0: RTR Roma 3 Radio Salve a tutti e a tutti, buon pomeriggio, io sono Chiara Esposito, qui ho, con me ho il fantastico Claudio Di Maio, siamo Grazie, sempre Chiara. qui <ride> per Se... questa lodevole presentazione.
1: Ma guarda, sei sempre più spumeggiante, settimana che va, è cominciato ancora il programma, curato e diretto dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3, Listen to You, di cosa parleremo oggi?
0: sono tanti i temi in scaletta dobbiamo dirlo parleremo di eh, difesa di sicurezza internazionale parleremo anche di digitalizzazione che non può mai mancare in questo podcast ma anche di arte quindi devo dire siamo stati variegati nella scelta dei temi
1: non resta solo ovviamente come al solito che mettere le cuffie continuarci ad ascoltare e diamo spazio alla musica (sussurra) RTR Roma 3 Radio. È effettivamente, Chiara, io credo che molti dei nostri ascoltatori si stiano chiedendo un po' cosa fa uh, l'Unione Europea per uh, combattere quelle che potremmo definire le minacce esterne o i pericoli che ovviamente si ascoltano giorno per giorno. Per esempio vogliamo parlare di terrorismo?
0: Sì, soprattutto visti i recenti attacchi in Belgio e in Francia che confermano la minaccia eh, del terrorismo sul suolo europeo. Lo ha detto anche il il presidente di Eurojust che è un'agenzia forse poco nota dell'Unione Europea ma che fa un grande lavoro e appunto è la protagonista della news di oggi, ovvero eh, l'agenzia che eh, vuole rafforzare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra i paesi UE nella lotta al terrorismo anche in vista eh, di quello che è il quadro internazionale dicevamo quindi eh, non solo la guerra in Ucraina anche la situazione in Medio Oriente che eh, con questa recrudescenza sta dando da pensare ma appunto vediamo al sodo. Eurojust è l'agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale. È un centro unico che ha sede all'AIA nei Paesi Bassi e si occupa di coordinare appunto eh, questa azione di difesa sulla criminalità transfrontaliera.
1: Tra l'altro è un'agenzia che ha firmato tutta una serie di accordi di cooperazione con una dozzina di paesi terzi che chiaramente danno la possibilità, alcuni dei quali hanno eh, diciamo distaccato presso Eurojust eh, precise precise autorità, danno la possibilità appunto anche agli stati membri eh, di cooperare fra loro eh, nella lotta anche attraverso ovviamente un collegio. Eurojust infatti collabora strettamente anche con altre agenzie e partner dell'Unione Europea che si stengono le varie fasi diciamo, della catena della giustizia penale. Sappiamo che la cooperazione in materia di eh, giustizia civile e penale è uno degli ambiti eh, più specifici eh, dell'Unione Europea. Ecco, cosa cambia ora? Qual- quali possono essere appunto i benefici più concreti? Gli Stati membri dell'Unione Europea dispongono di una base giuridica ovviamente migliorata per informare anche le proprie autorità eh, nazionali in caso eh, di terrorismo, ma soprattutto anche eh, della condivisione dei dati nazionali attraverso il cosiddetto registro giudiziario europeo antiterrorismo che ovviamente è gestito sempre dalla stessa agenzia questo contribuirà almeno quello che speriamo ad individuare meglio i collegamenti tra i casi di terrorismo e soprattutto anche i collegamenti con quelli che possiamo definire i crimini gravi
0: rtr roma 3 radio nella nostra rassegna stampa abbiamo anche voluto includere una notizia molto chiacchierata, non freschissima, ma ha dato tanto da, beh, da dire. Beh,
1: direi proprio di sì, anche perché credo che molti dei nostri ascoltatori siano in realtà anche degli utenti di queste,
0: necessariamente, di necessariamente. queste
1: piattaforme.
0: Parliamo di Facebook e Instagram che diventeranno a pagamento l'abbiamo detto
1: l'abbiamo detto ormai (ride) l'abbiamo detto e soprattutto anche perché è una decisione presa soprattutto da Meta eh, che intende far pagare un prezzo per proteggere i propri dati sui social da novembre 2023 sarà lanciata una versione a pagamento appunto di queste eh, principali social network Facebook e Instagram per tutti quegli utenti che non vogliono vedere usare i loro dati per creare delle pubblicazioni pubblicità personalizzate la profilazione la profilazione i cosiddetti cookies chi non vorrà appunto sottoscrivere l'abbonamento mensile potrà comunque usare eh, la piattaforma e restare fondamentalmente in una versione più eh, gratuita visualizzando però chiaramente inserzioni inviate appunto sulla base dei dati profilati
0: sì infatti ne L'abbiamo detto, ne stiamo parlando perché eh, questa notizia arriva a seguito di una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che lo scorso luglio aveva ehm, incitato Meta ad agire, a offrire un servizio alternativo, in questo caso l'abbiamo detto, a pagamento per i clienti che eh, non volevano eh, vedere un uso improprio, chiamiamolo così, dei propri dati la sentenza aveva confermato ehm, anche quella già ehm, prodotta dall'autorità dell'antitrust del governo tedesco quindi ecco, c'è stato un rimpalo di di interessi e sicuramente il parere favorevole che è stato dato dagli stati europei ha portato a a questo punto della storia
1: è molto importante il discorso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché secondo la Corte gli utenti dei social network devono disporre della libertà di rifiutare, eh, in buona sostanza, di prestare il loro consenso a operazioni di particolare tracciamento dei dati, quando questi non sono necessari, in buona sostanza, anche per la, per la cosiddetta esecuzione del contratto. Perché, è chiaro, ovviamente noi quando siamo all'interno delle piattaforme stipuliamo un contratto con esse.
0: Anche soltanto se scriviamo accetto, consente. E... Senza esatto, ha
1: indovinato e questo ovviamente lo aveva evidenziato anche il Comitato europeo per la protezione dei dati, eh, che è un organismo indipendente dell'Unione europea che si occupa appunto dell'applicazione delle regole per la tutela della privacy e ovviamente aveva dato parere favorevole eh, su questa possibilità eh, di eh, indirizzare il proprio comportamento sul portale Meta, quindi su Facebook e Instagram. In maniera più consapevole. Esatto, ha indovinato subito
0: io direi appunto di fare un attimo il punto della situazione sui paesi coinvolti perché ok, dobbiamo dire l'Italia è dentro, tutti i 27 stati membri sono compresi ma c'è anche la Svizzera perché appunto nell'ambito di questi accordi eh, è compresa le eh, normative toccheranno anche anche quest'area però Claudio, quando abbiamo detto novembre dobbiamo andare a concretizzare soprattutto concretizzare i costi
1: esatto perché il costo di questo abbonamento mensile sarà diciamo di 9,90 euro 12,99 12,99 secondo le diverse eh, soluzioni che si vogliono eh, profilare. Fino al 1 marzo 2024 eh, diciamo inizierà un abbonamento eh, valido per tutti gli account collegati al centro di gestione account eh, dell'utente. Dal 1 marzo 2024 in poi per ogni utente account inserito nel centro di gestione si applicherà appunto un costo aggiuntivo. L'importante è co- che cosa? Essere un cittadino europeo con e sapere che cosa bisogna scegliere. RTR, Roma 3 Radio. Chiara, tu lo sai che noi non possiamo evidentemente fare questo programma se non ci mettiamo in mezzo le, La
0: digitalizzazione. le cose che
1: mi piacciono, quindi <ride> buona sostanza il digitale. Ma soprattutto in questo caso mi sono sforzato, ho fatto i compiti a casa e ho trovato una notizia che secondo me è molto interessante perché unisce digitale con
0: Esatto. patrimonio culturale Patrimonio
1: culturale dell'Unione Europea e parliamo quindi di un progetto molto importante che tra l'altro è un progetto a guida italiana, diamo subito uno spoiler per i nostri ascoltatori che ha come principale obiettivo quello di utilizzare le tecniche digitali e della digitalizzazione per salvaguardare i monumenti e le opere eh, d'arte in Ucraina quindi diciamo in buona sostanza per muoversi anticipatamente a quelli che potrebbero essere i danni dall'invasione avvenuti in questi territori.
0: Sì perché questo era un tema molto interessante e molto trattato all'inizio del conflitto non dobbiamo perdere il focus e dobbiamo soprattutto ricordare che eh, c'è un progetto di solidarietà che continua tra tra l'Unione Europea e l'Ucraina. Ecco questa iniziativa, eh, non, non vi abbiamo ancora detto il nome molto semplice Save the Ukraine Monuments a guida italiana l'abbiamo già ribadito però appunto ecco c'è questo centro di competenza europea per la conservazione del patrimonio culturale che va a agire nel quadro del del sostegno a a Kiev è un'azione in particolar modo finanziata dall'Unione e seguita dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare magari uno dice perché arte e fisica in realtà le scienze, le arti sono strettamente collegate citiamo anche il direttore anzi una delle figure che mh, insomma in prima persona si reca sul campo il professor Franco Niccolucci, direttore di Vast Lab che appunto con il sostegno della Commissione Europea dell'ambasciata ucraina in Italia e del Ministero della Ricerca Italiano si muove per coordinare questa situazione
1: il, l'aspetto più importante è che per recuperare il set di dati archiviati, ovviamente negli archivi istituzionali sappiamo che eh, tutti i ministeri sono eh, stracolmi in buona sostanza di eh, possibili dati da salvare, possibili opere da salvare, sono stati operati non senza ovviamente eh, rischi da parte degli operatori, vari addetti ai beni culturali già presenti sul territorio ucraino. Una volta ottenuti questi dati sono stati poi trasferiti eh, in Italia. Eh, Noi abbiamo così eh, guardato, dato un occhio anche alle note dei curatori, la quantità di registrazioni 3D è davvero impressionante. Eh, Si legge tra l'altro proprio in una nota della Commissione Europea e all'interno dell'INFN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è stata istituita anche una task force tecnica eh, per conservare questi dati ma anche per attuare una sorta di controllo di sicurezza di questi dati in arrivo. Ma questo sappiamo che non basta perché ovviamente eh, l'Unione Europea di che cosa si sta occupando?
0: Anche di uno sguardo in prospettiva al futuro, alla ricostruzione. Ve lo diciamo perché appunto sono tante le azioni di tutela del patrimonio culturale ucraino che sono ad oggi messa a terra e in in ambito di progettazione soprattutto per ciò che concerne lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale perché? Perché l'Unione Europea sta esplorando la possibilità di, di appunto finanziare la ricostruzione e devo dire è una grande iniziativa, abbiamo fatto bene a parlarne, speriamo di vederne gli sviluppi RTR Roma 3 Radio
1: Chiara, tu quante volte ordini la pizza a settimana? Abbastanza, abbastanza. Pur, Pure tu sei una consumatrice di pizza No, perché molto spesso, lo sappiamo, i cittadini dell'Unione Europea ordinano la pizza attraverso i rider Scommetto no, non, non mettiamo marche, nomi, robe varie, però diciamo molti utilizzi... I servizi
0: a domicilio sono diffusi, sono tanti
1: Sono tanti, perché ve ne parliamo qui a Listen to You?
0: Perché sono stati regolamentati o comunque c'è cioè, un'implementazione Un
1: Esatto <ride> È molto importante questa regolamentazione perché le istituzioni dell'Unione Europea, ve ne avevamo parlato nelle puntate precedenti, hanno raggiunto una posizione negoziale, consiglio-parlamento rispetto alla proposta della Commissione Europea e si preparano quindi a un confronto sul funzionamento della cosiddetta presunzione legale di occupazione una cosa difficile se vogliamo complessa però cerchiamo di spiegarla Eh, innanzitutto bisogna capire quando un soggetto un rider oppure un lavoratore di una piattaforma passa da essere un semplice lavoratore autonomo a un lavoratore occupato da questa piattaforma. Quindi questa presunzione legale di occupazione. È questo che si è occupata l'Unione Europea eh, di gestire. E si sta avviando un trilogo. Ti che prego? Cos'è?
0: Spiegamelo tu perché sono no, manchevole. Dai. Ma ormai no. sei
1: bravissimo No, no,
0: no, no, sto, sto scherzando. Più che altro perché mi sono documentata, visto l'attualità del tema, un trilogo, ecco. Per trilogi intendiamo negoziati informali a cui prendono parte alcuni rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione, quindi ecco le tre, le tre entità. E nel corso eh, di questi negoziati le istituzioni concordano degli orientamenti politici, soprattutto bozze di emendamento, riguardanti le proposte legislative avanzate dall'Unione. Ecco, è un processo eh, che in realtà si spiega da sé, però è fondamentale perché si cercano di bilanciare i vari interessi.
1: Già, Perché infatti da qui dobbiamo eh, discernere una cosa fondamentale, che tutto il processo legislativo dell'Unione Europea è basato su una parolina magica, come dico io, che è negoziazione. E anche in questo caso di questa direttiva si sta negoziando, ritorno ancora su questo concetto, della presunzione legale di occupazione. Ma andiamo a spiegarla meglio. Eh, Ovviamente ogni rider, ogni lavoratore delle piattaforme eh, si presume che sia formalmente autonomo eh, quando comincia un'attività lavorativa però pur essendo autonomo deve rispettare quasi le stesse regole a ripetizione a prescindere da quale sia la piattaforma esattamente come se fosse un dipendente ecco questa situazione ibrida tra l'altro accresciuta molto dalla questione digitale indica appunto il fatto che ci sia un rapporto di lavoro che dovrebbe essere quindi regolamentato secondo precisi diritti e doveri, ma anche con una protezione sociale appunto meritano questi eh, lavoratori ed è proprio qui che è andato ad incidere l'Unione Europea sappiamo che c'è una proposta da parte c'è stata una proposta da parte della eh, Commissione che prevedeva che fossero rispettati soddisfatti eh, due criteri su cinque adesso non scendiamo troppo nei tecnicismi Eh, appunto se venivano rispettati almeno due criteri di questi cinque criteri eh, identificati dalla Commissione allora poi eh, queste queste tutele dovevano Scattare anche per questi lavoratori ma la negoziazione dove sta? La negoziazione
0: sta nel fatto che appunto viene precisato che devono essere eh, soddisfatti tre dei sette criteri quindi ecco vediamo già il cambiamento Questa è la posizione
1: momento... del consiglio no?
0: <ride> Assolutamente anche perché ehm, si ridefiniscono i pesi le importanze ci sono dei limiti massimi alla somma di denaro che i lavoratori possono ricevere ci sono restrizioni alla possibilità di rifiutare il lavoro e norme che regolano il il loro aspetto, comportamento, insomma, sta cambiando tanto questo mercato del lavoro. Noi eh, continueremo a seguirlo e soprattutto lo vedremo nelle nostre vite quotidiane.
1: RTR Roma 3 Radio Allora come sempre ci sforziamo di portarvi l'attualità dell'Unione Europea ma anche attraverso i suoi protagonisti. Eh, Uno degli intenti di Listen to You è anche portare all'interno di questo programma persone che svolgono concretamente le politiche dell'Unione Europea anche attraverso i loro progetti e do quindi il benvenuto a Federico Castiglioni che è ricercatore nel programma UE Politiche e Istituzioni dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuto Federico.
0: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi, Federico. Noi ti abbiamo invitato appunto eh, per il tuo ruolo e soprattutto per le tante attività che eh, svolge e svolgete nell'ambito, possiamo dirlo, anche della, del contrasto alla disinformazione. Ecco, forse questo è un tema quanto mai attuale. Te lo chiedo in riferimento soprattutto al progetto Radar. Se vuoi parlarci di che cos'è, come è nata eh, l'idea di mettere in piedi un'iniziativa del genere e appunto che valori volete veicolare la vostra attività?
2: Allora iniziamo con il dire che l'attuale commissione ha eh, fatto di questo tema quello della disinformazione, del del contrasto alla disinformazione, uno dei punti essenziali della propria propria programmazione pluriannuale. Quindi è una priorità dell'Unione Europea Ormai da diversi anni questa disinformazione ovviamente si è aggravata eh, la, la situazione, il quadro dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Il, il pericolo che corriamo come europei non è solo che delle informazioni sbagliate o eh, diciamo, interpretate in modo eh, errato possano indebolire, indebolire i nostri sistemi democratici e magari portare dei partiti pericolosi per la democrazia al governo, ma anche che queste informazioni così inaccurate e spesso false possano ehm, essere strumentalizzate da attori esteri, da attori stranieri ostili al nostro interesse nazionale, quindi non se ne può fare una questione di partiti politici o sensibilità politiche, sono semplicemente attori che vogliono destabilizzare e eh, che vogliono eh, ovviamente legare la nostra politica estera alle loro esigenze e da qui appunto la programmazione europea che è attraverso diversi tipi di finanziamenti che sono progetti Horizon oppure eh, come eh, questo, CERV, insomma diversi tipi di finanziamento senza andare nel tecnico eh, che sono dedicate proprio alla società civile e alle istituzioni che lavorano come noi, eh, come lo IAI, con la società civile, i mezzi di informazione. Quindi è questo un po' il background. Eh, attualmente noi stiamo seguendo in realtà diversi progetti su questo tema di informazione. Ti blocco eh, subito perché non... voglio sì, sapere di più. Sì,
1: sì. Voglio sapere di più soprattutto sì. perché ci hai parlato eh, del programma che ha finanziato eh, appunto il progetto Radar, che è il programma CERV Citizens Equality, Rights and Values eh, dell'Unione Europea. Ecco, dacci qualche dettaglio in più che cosa ha significato partecipare a questo tipo di programma? quali sono i vantaggi, se c'è stato anche qualche difficoltà, dai, ti diamo questa possibilità.
2: <ride> sì, beh, è un tema abbastanza tecnico, quindi ovviamente, diciamo, io ve ne parlo volentieri, però non vorrei essere così noioso. Ovviamente il programma CERB è dedicato all'Unione dei Valori, quindi tratta di, come avete detto voi, quality rights, gender equality, tutti i temi che hanno a che fare con eh, la, la partecipazione dei cittadini, eh, non voglio saltare da un argomento all'altro ma eh, come forse i vostri studenti sapranno, si è conclusa da poco la conferenza sul futuro dell'Europa ed è stato un grande momento di partecipazione democratica in cui tutti i cittadini sono stati sondati per sapere qual era la loro opinione sulla direzione che avrebbe dovuto prendere l'Unione Europea eh, quindi questa è solo una spia no? di, di, questo, di questo tipo di, di atteggiamento, potremmo dire, bottom up eh, che eh, sta provando l'Unione Europea ad adottare Sicuramente è molto interessante questo programma CERB perché prevede sempre il coinvolgimento di stakeholders. Noi eh, adesso ci arriveremo, abbiamo organizzato eh, con voi eh, a Roma 3 l'ultimo evento di questo progetto Radar, ma eh, ne abbiamo organizzato uno prima con la Gioventù Federalista Europea e e il, 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 il. Collegio eh, Carlo Alberto di Torino, sì. quindi eh, è, importante, è importante questo collegamento con la società civile, l'organizzazione della società civile, il Forum Nazione dei Giovani, attualmente il Consiglio Nazione dei Giovani, insomma tutta una serie di realtà. C'è eh, tanto. Che, appunto, si nella, che si muovono nella società civile quindi questo è l'atteggiamento. e ovviamente
0: Ottimo. questo sì, è sì, un concetto
2: sì. importante ma è anche una difficoltà perché eh, chiaramente non è sempre facile arrivare alla società civile quindi non è sempre facile coinvolgerla no? farsi coinvolgere
0: Grazie, grazie Federico RTR Roma 3 Radio. Federico, allora ci hai dato delle informazioni interessantissime per fare un po' la quadra, per dare il contesto, però ti chiederei quali sono i prossimi eventi che avete in programma, quali sono appunto gli orizzonti e come magari possiamo partecipare.
2: Ma certo, allora innanzitutto eh, voglio ringraziare ancora una volta Roma 3 Scienze Politiche perché hanno organizzato questo evento molto interessante sulla disinformazione. E, e connessa alle quindi alle rotte migratorie. E quello è il tema di Radar, quindi questo Radar è un progetto che in realtà si occupa di disinformazione legato ad alcune singole tematiche, e in Italia, che, che sono prioritarie in quel paese. In Italia ci occuperemo di immigrazione in Germania di diritti eh, LGBT e vi dicendo, insomma, in diversi paesi europei, essendo un progetto europeo, si tratteranno tematiche diverse e l'evento avrà un punto d'approdo a Bruxelles i primi di febbraio. Quindi speriamo in questo modo di poter coinvolgere un grandissimo numero di cittadini, un grandissimo numero di eh, organizzazioni della società civile che verranno appunto a Bruxelles per questa specialità in generale sulla disinformazione.
0: E beh, molto interessante anche la diversificazione tematica, insomma come avete scelto di settorializzare. Insomma i temi sarebbero tanti ma avete posto l'accento secondo me su questioni di grande rilievo. Ecco, l'evento finale a Bruxelles, come dettagliacelo?
2: Sì, eh, allora è un evento che è dedicato soprattutto ai giovani, quindi abbiamo organizzato in questo progetto eh, dei, degli eventi pubblici e dei cosiddetti Youth Lab. Questi Youth Lab erano dedicati ai giovani sotto i 30 anni e questo evento finale di Bruxelles è dedicato soprattutto a loro, quindi sia ai giovani che hanno partecipato a questo evento, e che hanno delle proposte, delle idee originali su come combattere la riconformazione nei diversi ambiti tematici, sia alle organizzazioni della società civile, anche che hanno magari un afflato europeo, che vogliono partecipare e condividere le loro idee. Quindi questo è un po' lo spirito, una mobilitazione, soprattutto dei giovani.
1: Federico, tu hai fatto cenno all'evento che si è celebrato qualche settimana fa qui a Roma 3, ti dico la verità, siamo anche noi che vi ringraziamo eh, per averci dato questa opportunità di conoscere questo progetto, eh, ma eh, una cosa molto importante che vorrei che portaste Diciamo, portasse tutte, tutta l'equip di radar alle orecchie dei nostri ascoltatori. Avete utilizzato un metodo che mi è piaciuto molto, quello di coinvolgere direttamente eh, l'uditorio con delle domande, con dei risultati. Ecco, parlancene un po' di più.
2: Esatto, eh, abbiamo provato, ah, visto appunto che mobilitare i cittadini è una delle priorità, la priorità forse principali di tutto questo. Abbiamo voluto anche sondare un po' il pubblico perché questo pubblico sta sempre lì, eh, spesso invitato alle conferenze e, e attività in e riascente ad agire. Invece abbiamo pensato a questo sistema di eh, sondaggi istantanei. E, è un, un sistema basato sui cellulari, quindi come, si inquadra un QR code con il proprio cellulare e si accede ad una pagina. Questa pagina è organizzata come un sondaggio tematico e Le domande erano, per esempio, qual è l'attore che secondo voi si dovrebbe occupare delle de, 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 de crisi rifugiati, dovrebbe gestire i rifugiati dell'Unione Europea, l'Unione Europea, gli stati membri, i comuni, eh, chi dovrebbe ehm, gestire l'informazione, oppure quale tipo di informazione voi eh, credete più affidabili, social media, i media tradizionali, la televisione, quindi era un modo un po' per sondare le opinioni del pubblico e un po' per ricevere degli input, questo penso che sia uno scambio importante.
0: Sì, anche perché non capita così spesso di poter essere protagonisti anche quando si è seduti dall'altra parte del tavolo. Io ti ringrazio, noi ti ringraziamo, speriamo di rivederti presto soprattutto da ex studente di Roma 3, insomma, penso che sia stato fantastico averti qui con noi.
1: Grazie davvero. Molto volentieri. RTR Roma 3 Radio
0: allora come al solito questo blocco mi rende molto contenta perché posso raccontare possiamo raccontare ai nostri ascoltatori tutte le iniziative tutti insomma i bandi ecco non c'è modo migliore di dirlo (ride) anche gli eventi però ecco in questo senso partecipativo avete recepito le notizie e ora potete iniziare anche voi
1: (ride) sviluppare l'Unione Europea
0: soprattutto ecco il primo è Europa Creativa forse non potevamo iniziare meglio perché è un bando ehm, che ecco è aperto a progetti di cooperazione europea nell'ambito appunto dell'omonibon programma e eh, ecco è aperto fino al 23 gennaio 2024 quindi avete tutto il tempo per venire da noi a Europe Direct a chiederci informazioni ma di cosa si tratta? Il bando sostiene progetti transnazionali che, vogliono, eh, che coinvolgono anzi organismi attivi nei settori culturali e creativi di diversi paesi quindi ecco si tratta sempre di progetti collaborativi nell'ambito della creatività e eh, ecco sono esclusi quelli dell'audiovisivo quindi Attenzione. dobbiamo fare Attenzione. Eh sì perché c'è bustilla. proprio un, <ride> un
1: canale specifico per loro.
0: Sì assolutamente però ecco ehm, possono essere eh, compresi i progetti eh, di più ampia portata e di dimensioni quindi di, eh, di larga scala però non sono esclusi i consorsi di piccole e medie eh, dimensioni. Ecco sono circa 130 i progetti già finanziati venite a chiederci informazioni per partecipare anche voi
1: assolutamente sì torniamo alla social economy perché parliamo dello european social economy missions l'obiettivo del bando è il sostegno a consorzi che sviluppano una collaborazione attraverso la condivisione e la replica delle migliori pratiche nell'apprendimento nei vari settori politici che costituiscono e che consentono in buona sostanza il raggiungimento degli obiettivi relativi alla visione di lungo termine dove, chiara, nelle aree rurali, tu sai che a me piace tantissimo parlare di questo con particolare attenzione al rafforzamento, alla resilienza all'accoglienza, alla digitalizzazione, lo dovevamo dire (ride) delle imprese, dell'economia sociali e delle piccole e medie imprese attive proprio nelle zone eh, rurali, sono proposte che devono riguardare alcuni ambiti specifici delle PMI eh, e delle social economy per esempio la creazione di un cluster di innovazione sociale o la prom- della promozione della trasformazione verde e digitale o l'imprenditoria sociale quindi trasformare la popolazione di queste zone in imprenditori sociali il rafforzamento delle attività di istruzione, formazione ma anche sviluppo delle competenze sappiamo che siamo nell'anno europeo delle competenze ma anche il nuovo Bauhaus europeo è una una parolina speciale che ci eh, promettiamo di approfondire nelle nostre prossime puntate un progetto che deve durare circa 18-24 mesi la scadenza è il 7 dicembre quindi correte subito a Europe Direct a chiedere (ride) informazioni
0: assolutamente però da rurale passiamo a urbano infatti con European Urban Initiative e il bando City to City Exchanges c'è la possibilità di effettuare delle visite eh, nelle città coinvolte fino a tre visite nell'arco di cinque mesi per una durata di 2-5 giorni ecco come funziona sono scambi bilaterali che coinvolgono per l'appunto due città una applicant city e una peer city verrà data priorità ve lo diciamo è molto importante a candidature presentate da autorità urbane con meno di 500.000 abitanti
1: quindi le più piccoline in buona <ride> sostanza sì
0: ogni tanto guardiamo anche a loro e eh, soprattutto ubicate in regioni meno sviluppate o comunque in transizione per cercare di portare tutti quanti verso un, uh, un più felice sviluppo cittadino il bando rimane aperto fino al 17 novembre 2023 RTR Roma 3 Radio
1: Ancora una volta siamo stati eh, degli equilibristi. Siamo passati dal patrimonio culturale dell'Ucraina, la, l'utilizzo dei mezzi digitali, ma anche i mezzi di Eurojust, l'Agenzia europea che ci aiuta contro gli attacchi, anche contro gli attacchi del terrorismo, bandi ed eventi.
0: Federico. Che Federico,
1: c'è? assolutamente Federico Castiglioni, nostro ospite, che ancora ringraziamo, ci ha parlato di Radar, un ambizioso progetto eh, che combatte in buona sostanza sostanza il, l'annoso tema delle fake news ma purtroppo eh, vi dobbiamo rimandare alla settimana prossima perché noi siamo due chiacchieroni vero Chiara? <ride> sì. Quindi ci piacerebbe utilizzare tutto questo tempo.
0: Siamo talmente chiacchieroni che ci siamo portati al pubblico da casa, infatti ringraziamo i nostri ambassadors che oggi sono venuti qui in radio per assistere alla diretta e anche per capire come funziona tutto il lavoro di selezione delle news, insomma come nasce Listen to You. Noi Dimmi, dimmi Claudio. Te lo volevo dire che
1: comunque chi fosse interessato a non ascoltare me evidentemente, ma ad avere più notizie eh, sull'Unione Europea deve, non può, deve venire a Vioscienza 159 nel nostro Europe Direct dove troverà eh, non solo il personale sempre pronto ad accoglierlo ma anche a rispondere a tutte le domande, le inquietudini, le possibilità di sviluppo dell'Unione Europea tutto quello che sentite qui noi quotidianamente lo portiamo avanti con il nostro centro
0: assolutamente vi salutiamo soprattutto vi rimandiamo alla prossima diretta lunedì dal 1 alle 2 ringraziamo soprattutto Roma 3 Radio le nostre registe e Oriella che ovviamente ci ospitano come sempre qui
1: un abbraccio europeo da Claudio Di Maio e
0: Chiara Esposito
1: ciao
2: RTR Roma 3 Radio